0: da cobertura da Cepex 2022 na Rádio Ponto
1: ciência para incluir
0: ciência para libertar
1: Rádio UFSC é jornalismo
0: é ciência, é rádio e ponto voltamos aqui com a cobertura da 19ª CPEX na Rádio Ponto UFSC, e agora o William e a Pietra, a Pietra Simone Simeone e o William Fabiano vão falar um pouco para a gente sobre o curso de Educação Física da UFSC, que promoveu uma rota de artes da, uni da Universidade, com início a uma e meia da tarde. Eles vão, eles vão trazer mais informações e uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Ponto.
2: É, bom, então, na tarde desta quarta-feira, o curso de Educação Física da Universidade elaborou uma caminhada pelo Campus Trindade da UFSC. Os idealizadores desse projeto foram os professores Capela e Cristiane, do Centro de Desportos. A professora Cristiane Cardimelo está aqui para falar um pouco mais sobre o objetivo do projeto. Então, professora, qual é o objetivo da rota? O que, que é, deseja alcançar com isso? Muito boa tarde. Para além é, do fato de sermos nós dois professores do curso de Educação Física, esse projeto é uma ação da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer da UFSC que está vinculado à Secarte. Né? Então, o objetivo principal dele é a gente é, superar, transcender uma perspectiva que geralmente é, é hegemônica na educação física, né? que é um vínculo a, a, a uma prática corporal vinculada a uma perspectiva biologicista ou esportivizada sempre. Né? E trouxemos aí a temática da caminhada de um modo que a gente possa pensar Uh, a saúde para além dessas duas perspectivas, mais uma perspectiva cultural, de sociabilidade, né, de ampliação dos conhecimentos e de percepção do corpo também, por que não? Né? Uh, e aí fizemos uma rota, uma caminhada pelas obras de arte da UFSC, conhecendo várias obras de artes, né? os mosaicos, lindos mosaicos que existem nos prédios, os painéis de grafite, as esculturas que estão colocadas na, pelo campus, né? espalhadas pelo campus, ah, foi uma experiência muito interessante, foi a primeira vez que fizemos isso, né? foi muito interessante, pretendemos dar continuidade a essa a essa ação e a gente entende que a gente caminha todo dia, né e a caminhada tem diferentes é, modos da gente entender, diferentes significados. Né? Então a gente caminha para poder perder peso, né? Mas a gente também pode caminhar para para reivindicar direitos. A gente pode caminhar para ampliar nossos conhecimentos, para admirar coisas bonitas, né? Da, da própria natureza, mas também daquilo que os homens produzem, os homens, as mulheres. Né? os seres humanos produzem é, com as suas mãos a arte né? e as obras de arte aqui na UFSC, elas expressam muito a própria história da UFSC né? trazem informações sobre a história da UFSC sobre a história de Santa Catarina a cultura de Santa Catarina né? de Florianópolis enfim, é uma foi uma experiência muito bacana Sim, com certeza, eu gostei muito é...
0: É, ao longo da rota conhecemos diferentes tipos de artes de São e são percebidas no dia a dia, né? Que não são. Entre elas estão o Museu do Brinquedo da BU, o Guardião, o Silêncio do Tempo e o Relógio do Sol, né?
2: É, e finalizamos a rota com um piquenique comunitário no CFH, onde os alunos envolvidos receberam papel e carvão vegetal para eles mesmos elaborarem uma obra de arte.
0: A caminhada contou com a participação de alunos de educação física, bolsista, visitantes e estudantes do ensino fundamental e do ensino médio da escola Júlio da Costa Neves da Costeira.
2: Pietra Simioni e William Fabiano para a cobertura da Cepex 2022 para a Ponto
0: Muito bem, muito bem, Pietra e William falando um pouquinho aqui sobre as rotas. E nós vamos agora para uma entrevista com a Ana Carolina Dionísio. A Lara Roberta vai trazer um pouquinho para a gente. Ela é da Cepagro e vai falar um pouco sobre agroecologia e desenvolvimento. Lara Roberta, muito boa tarde.
2: Boa tarde, estou aqui com a Ana Carolina Dionísio, da CEPAGRO, como o Gabriel já falou. E a gente vai abordar um pouquinho sobre a agroecologia e o desenvolvimento, que é a, a, o stand né, da, da CEPAGRO. É, eu queria saber qual é a importância de vocês, de vocês exporem assim para a comunidade acadêmica e também externa UFSC, essa essa questão do,
1: da sustentabilidade, da agropecuária familiar também. Bom, certo. Boa tarde, então, pessoal. É, o, só falando rapidinho, né? o CEPAGRO é uma organização é, não governamental, mas a gente está sediado dentro da UFSC no Centro de Ciências Agrárias, né, ali no, no Itacorubi. Né. E aí a gente está aqui na Cepex mostrando um pouco do nosso trabalho junto com outros laboratórios do CCA ligados à temática de agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, né? E por que, que a gente entende que é importante trazer isso? Né? Bom, num país como o Brasil, né, que a gente é considerado uma grande potência do agronegócio, mas ao mesmo tempo a gente está aí nesse quadro, temos 33 milhões de pessoas passando fome. Né? E ao mesmo tempo já, tá, é, já tem diversas... é, é bem explícito né, como o modelo hegemônico agropecuário de produção de alimentos industrial baseado no desmatamento e no uso abusivo de agrotóxicos tem um impacto pesado para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, a gente então traz aqui a noção da agroecologia, da importância da agricultura familiar para promover uma maneira mais sustentável de produzir e também de consumir alimentos, né? Então, assim, a gente, o que é a agroecologia? Né? A gente entende que a agroecologia é uma ciência, é um movimento e é uma prática. Né? Ela é uma ciência é, no sentido de produzir conhecimento não só acadêmico, mas também valorizando conhecimentos tradicionais, né? tanto das famílias agricultoras quanto de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né? É um movimento, então, está muito ligado a movimentos campesinos, aos movimentos indígenas, né? E também a gente tem uma forte atuação política, né? Do CEPAGRO, então, a gente participa de é, conselhos, de fóruns, de espaços de construção, de políticas públicas, né? Para a agricultura familiar e para agroecologia. E é também uma prática, né? Então, é a prática, principalmente, de produzir alimentos saudáveis, né? É, e que conservando também a natureza, né? E a gente acredita, né? Como sepgro, a nossa missão é promover a agroecologia no campo e na cidade, né? E a gente tem como visão, o lugar que a gente quer chegar é democratizar a produção e o consumo de comida sem veneno no campo e na cidade, né? A gente acredita, luta e trabalha na noção de que a gente pode, sim, alimentar a população com comida de verdade e, se não totalmente sem veneno, com muito menos veneno do que a gente vem consumindo é, atualmente.
0: É, uma conversa que a gente teve com a senhora antes, você disse que já estudou aqui no curso de jornalismo, né? Muitos que nos assistem são estudantes ou até mesmo nós que fazemos aqui a Rádio Ponto. A senhora podia contar um pouquinho para a gente sobre como que é essa área da comunicação em empresas, como que a senhora é, é, trabalha nessa área de comunicação na Cepagro?
1: Ah, tá, legal, legal. É, ali no, no Cepagro a gente tem uma equipe de duas jornalistas, né, no momento, né, então tem eu e outra colega, a Clara, que também se formou aqui no curso, né, da UFSC, e ali a gente, na, na comunicação do Sepagro, o que, que a gente faz? A gente faz a cobertura das nossas atividades, né? E divulga principalmente nas nossas redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, sepagro underline agroecologia. Tem o nosso Face, o que é Sepagro, tá nós lá. E no nosso site, sepagro.org.br. Tem a parte de, então cobertura das nossas atividades, tem a parte de produção de materiais, então, o sepagro como que a gente atua, né? A gente atua por projetos. Nesse trabalho de promoção da agroecologia no campo e na cidade, a gente atua na linha de desenvolvimento rural sustentável, então, bastante com famílias agricultoras e também comunidades indígenas. Também, é, agricultura urbana, né? Então, trabalhando muito com hortas comunitárias na cidade... Trabalhamos também em projetos de compostagem e com hortas pedagógicas, que a gente chama de educação agroecológica. E, é, geralmente, nesses, nesses projetos, né, envolve também uma produção de materiais, né, tanto de vídeos quanto de publicações. Né, a gente produz muitas publicações que a gente chama de sistematização de experiências, ou seja a gente desenvolve um projeto, vamos dizer, de compostagem. A gente produz uma publicação para ficar como se fosse um manual, para se outras comunidades quiserem usar aquele material, é, implementar aquele projeto, está ali a publicação mostrando como que faz. A gente tem também aqui um guia que a gente tem para professores trabalharem com hortas pedagógicas. Né? A gente tem publicações na linha de é, técnicas de manejo e conservação do solo. Então, isso é uma parte também, né? A gente desenvolve também algumas oficinas que a gente chama de comunicação popular, né? Então, principalmente trabalhando a parte de fotografia, audiovisual, é, com diversos tipos de comunidades, né? Desde grupo de mulheres agricultoras, até daqui daqui uma, a gente, mês passado a gente fez numa... Aldeia Guarani, ali em Biguaçu. semana que vem a gente vai dar uma oficina no Quilombo Vidal Martins, aqui na, na ilha, né, então tem essa parte, e também a gente, pela nossa maior desenvoltura ali na parte de texto, né, é, e muito isso, devido muito à nossa formação aqui no curso de jornalismo, a gente atua bastante com o pessoal na construção dos projetos, na né? escrita de projetos mesmo. Né? Então, quase sempre quando se forma ali a equipe para escrever um projeto, para buscar financiamento para as atividades, ou está eu, ou está a Clara ali junto para facilitar ali a construção do texto. Então, bastante essa é a nossa... aí ah, outra coisa que a gente faz bastante também, isso... É, cresceu muito durante a pandemia, né? é a realização de webinars. então a gente é ligado com organizações de vários países da América Latina, né? então a gente está bem central ali nessa organização e mobilização para esses webinars é, que falam sobre diversas práticas e, e é, dinâmicas na, na agroecologia.
0: É isso, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Convido o pessoal então, a seguir nossas redes sociais. Sepagro, Agroecologia no Insta e Sepagro no Face.
2: Muito obrigada, Ana, Calori, Ana Calorina aqui. É, é isso, Gabriel. Podemos... Podemos fechar?
0: Podemos fechar. Faz o assinatura. Faz o teu assinatura. Muito bem, agora a gente vai para mais um boletim. Vamos para mais um boletim com a Maria Clara, que vai trazer para a gente sobre insetos em conservação na biodiversidade. É isso, Maria?
2: Isso mesmo, Gabriel. Vamos lá. O projeto de extensão Diversidade de Insetos do Parque Ecológico do Córrego Grande, Educação e Conservação, trouxe diversos animais para sua stand. Participante, Laís Contizen conta que a exposição busca conscientizar e chamar o público visitante para conhecer o projeto. No stand, estão disponíveis para observação diversos insetos, entre eles besouros e borboletas. Um ponto alto da visita é ouvir os besouros "tintim" soltarem barulhos dignos de seu nome. Por fim, Laís indica ainda um segundo projeto abordado no stand, uma pesquisa de longo prazo que busca analisar as mudanças climáticas em comunidades de besouros em lugares mais altos. São expostas imagens e materiais da pesquisa, que podem ser encontradas na Cepex até sexta-feira, dia 12. Maria Clara bem, para a cobertura do CPEX 2022 da
0: Rádio Muito bem, Maria Clara, falando aqui então sobre essa conscientização, né? Sobre esse estande que ela visitou de insetos e conservação na biodiversidade. Obrigado, Maria. A gente vai agora com mais um boletim com a Sara. Certo, Sara? Ela vai falar sobre é, um tubarão-martelo e, e a raia, né? Ela vai falar sobre isso, um estande que ela visitou sobre esses animais marinhos. Sara.
1: Você já pensou em ver um tubarão martelo ou uma raia pessoalmente? Aqui na Cepex você pode. O curso de Ciências Biológicas da UFSC trouxe para a CPEX tubarões, crânios de tubarões e raias para mostrar ao público. Com o objetivo de desmitificar a imagem dos tubarões assassinos, o projeto de extinção Tubarão e Raias trouxe para a CPEX um stand em que o público pode tocar e ver tubarões e raias reais que estão conservados há alguns anos. O stand visa alertar a população sobre as extinções desses animais e a importância que eles têm para o planeta Terra. Todos podem participar do projeto. Basta fazer um minicurso que é disponibilizado gratuitamente pelo projeto. Sara Araújo para a cobertura da CPEX 2022 da Rádio Ponto UFSC.
0: É isso então. A gente termina por aqui mais uma parte da nossa cobertura da CPEX na Rádio Ponto. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações. Até já. da CPEX 2022 na Rádio Ufisc.
1: Ciência para incluir.
0: Ciência para libertar.
1: Rádio Ufisc é jornalismo.
0: É ciência, é rádio
1: e ponto.